0: Radio de Mente. Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en RadioDemente.cl Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2021
1: El literario es, sobre todo, el territorio del conflicto, del conflicto de interés, vivimos enjuiciando y enjuiciados por los pares, intencionadamente, cruzando una y otra vez las fronteras de nuestros particulares intereses. ¿Cómo no poner entonces bajo sospecha el juicio desmesurado, aniquilador o laudatorio que no puede sino ocultar sus segundas intenciones, la mala leche que chorrea por la comisura de la boca que lo pronuncia? Una de las variantes es la recomendación. Siempre declamatoria, suele camuflarse tras una exhortación de lectura generosa y ecuánime, aunque incuba el germen del abuso, el mayor que se impone al más débil, al que ignora y cree que su ignorancia lo vuelve inferior. ¿Es posible otro de pacto? ¿Otro tipo de pacto? ¿Un mundo distinto? Es una buena pregunta para partir este programa Estamos con el responsable de lo que acabo de leer Y de varios libros más Yo para esta entrevista me leí sus dos últimos libros Están acá La Casa del Espía y No Soy Yo Este último, No Soy Yo Ganó además el premio De mm, Escritura de la Memoria En categoría Obras Inéditas el año pasado Y le damos la bienvenida Al escritor, guionista, editor También Luis López Aliaga ¿Cómo estás?
2: Hola, Antonella. Gracias por la invitación, por supuesto. Y no te voy a poder responder esa pregunta. <risa> yo ¿Otro mismo tipo hice... de
1: pacto? ¿Es posible? <risa> no sabemos. Ahora, yo leí este libro, eh, Luis, y me parecía muy interesante. Eh, bueno, son dos libros muy distintos, los dos últimos que leí. Este es Planeta, La Casa del Espía, que es una novela negra basada en un caso real, diríamos, ¿no? Eh, que, que hace una buena... Mmm, eh, un, un buen perfil de lo que es Chile de los 90 eh, la corrupción la, la, la movida al interior de los poderes, etcétera y este que es un libro de ensayo muy honesto, biográfico, etcétera, y que me da para un montón para esta conversación. Entonces yo creo que voy a dejar un poquito de lado eh, La Casa del Espía, por mucho que lo disfruté, capaz que aparezca ahí en algún, en algún momento, pero no soy yo, me da un montón para hablar contigo, y de eso se trata este programa como escritor, como lector, como editor, como guionista, eh, que finalmente eso va, ¿no? Entonces partamos por el amor por los libros. ¿De dónde sale tu entusiasmo por los libros?
2: Sí, viene de, de larga data, de, de, de mi infancia, mi casa de infancia, eh, donde había una biblioteca... Eh, tiene una historia esa biblioteca, que también la, la conté en un libro que se llama La imaginación del padre, que es la, la biblioteca de, de mi abuelo, en rigor, que fue heredada por mi padre y que, y que en parte he heredado yo también. ¿no? Es, creo que es una historia eh, más o menos común, ...de vínculo con los libros... ...con el libro físico primero... ¿no? ...que es en la medida en que en la casa hay libros... ...y circulan libros... ...uno se, se entusiasma... ¿no? ...con la lectura... ...primordialmente... ...y de ahí con la escritura también... ...entonces... ...esa es más o menos la historia... ...y, y claro, el libro que tú... ...que tú mencionas ahora... El no Soy Yo... ...está lleno de eso... ...de una biblioteca imaginaria y real que ya ha sido la biblioteca que yo he construido, digamos más allá de la, de la heredada, que también está ahí presente. ¿no?
1: Ahora, a mí me, me pareció interesante de No Soy Yo porque aparecen en todas estas versiones de distintas maneras de vincularse con la escritura. Y ya vemos lectores y lectores muy entusiastas, entre los que me cuento, que no necesariamente nos dedicamos a escribir. Eh, bueno, a veces sí, pero no ficción, por ejemplo Que a mí me parece que es un... O poesía, que, que son lugares que a mí me parecen Así como absolutamente eh, misteriosos En cuanto a su posibilidad de producción ¿En qué momento tú dijiste Tengo cosas que contar, tengo historias que contar? Y, o, y poesía, también Que ¿Sí? entiendo que hay algo por ahí escondido Preferiría olvidarlo
2: <risas> Esa parte, pero, pero es verdad eh, sí, yo creo que el vínculo con lo literario más profundo, más consistente eh, es desde la lectura, ¿no? eh, 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 más sincero incluso, ¿no? la, la, la escritura surge casi como, como una deficiencia o una necesidad eh, extraña donde se mezclan ya demasiadas cosas, algunas algo espuria, digamos, no como la idea de, de exhibirse, ¿no? hay una necesidad también en eso, que desde el lado más positivo podríamos decir, de comunicarse, de tratar de decir algo que de otra manera no se puede decir, pero el vínculo con lo literario creo que es, es fundamentalmente desde, desde la lectura, y claro, la escritura comenzó eh, también tempranamente, la escritura en, en en mí, digamos, y, y como un ejercicio de, de imitación, básicamente ¿no? yo todavía me acuerdo que escribí no sé, entre, habré tenido 10, 11 años y escribí un, un librito digo un librito porque lo hice como libro lo pensé como libro, lo escribí en, en papel en hojitas pequeñas no y era una imitación de, de Julio Verne ¿sí? <risa> eh, no sé qué decir ahí había algo como, como más, Claro, ¿no? podría in inventar otra historia Respecto a la necesidad de comunicación Pero era más bien la necesidad De figuración a esa, a esa O de ser un poco Como, como imaginaba Los autores que, que escribían los libros Que tenía uh -huh. en la biblioteca
1: De mi padre,
2: digamos uh -huh. En la biblioteca de mi casa ¿no?
1: Ahora, en, en el libro En los primeros ensayos O los primeros escritos que aparecen En, en No Soy Yo eh, tú remites varias veces a un taller de escritura, a, al taller de... Eh que en ese momento, además, se supone que generaba a los escritores. Si te haces la pregunta, después puedes volver sobre quiénes estaban en el taller y un poco... Varios de ellos amigos de la casa, han pasado por este programa. Eh, amigos míos también. ¿eh? Sí, por supuesto, amigos tuyos. O sea, yo a mí me daba risa porque yo leía esto y, y me sentía tan una intrusa. Así como, yo conozco a toda esta gente, pero no conozco a toda esta gente. Eh, entonces... Una pregunta que aparece ahí respecto al taller y también tú como tallerista es ¿se puede enseñar a escribir? ¿se puede enseñar a ser escritor escritora?
2: No, la respuesta más radical es que no, yo hago como tú decís, yo hago talleres, entonces, en el fondo me estoy haciendo una, una, una antipublicidad si se quiere, pero la verdad pero me parece que es mejor eh, ser transparente en eso y lo digo también desde el comienzo, ¿eh? que, no se aprende a escribir en el taller. Lo que no quiere decir que el taller no sirva para nada. Digamos. Sirve para otras cosas eh, asociadas al oficio, por supuesto. Pero a, a escribir, a escribir... Digo, un, un escritor puede prescindir de un taller eh, de todas maneras. No, 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 hace, no hay una necesidad de que alguien haya pasado por un taller. ¿no? Eh, y lo digo como, como haber participado de ese taller de Scarmetta en los 90, y ahí hay un punto de cruce entre, entre este libro No soy yo, que, que habla harto de esa época, que yo la considero mi, la época de formación de, de mi generación literaria, y, y, la otra, y la novela que tú citaste del caso Rocha, digamos, porque hay una base ahí que que también una base espuria, por cierto, de, de, que ocurre en los 90, ¿no? la, uh -huh. la época de la post En fin, hay una ética incluso cre creo que cruza todos los, los espacios, el literario también. Por
1: Al parecer aquella fuente de soda de la Avenida Salvador no cuenta con ningún tipo de calefacción. Así es que aquel muchacho, que no soy yo, o que ya no soy yo, pero al que ahora quiero ver desde acá, observarlo en ese tiempo verbal que lo angustia, extraer desde ahí algún matiz nuevo, una pequeña luz para este otro presente, desde el que escribo. Ese muchacho que lleva mi nombre, digo, permanece con la parca de plumas puesta mientras se toma ya la segunda cerveza y mira de reojo extrajores. Eh, ya no soy yo, es el libro que estoy leyendo de Luis López Aliaga, también va a aparecer por ahí La Casa del Espía, que es lo último de una... Fructífera producción que incluye también Cuestión de Astronomía del 95, Fiesta de Disfraces del 97, El Verano del Ángel del 99, Pasar Imperio del 2005, El Bulto eh, del 2010, Primos del 2011, La Imaginación del Padre el 2014, Geografía de las Nubes 2016, Mundo Salvaje del 2017. Es un montón. pues ¿Te pasa que, <ríe> la Escúchala y te dicen que... Demasiado lo encuentro.
2: De <ríe> demasiado e
1: innecesario. Además, además de varias teleseries y series
2: Sí, sí. Digamos, sí, ¿no? Porque trabajé harto tiempo escribiendo guiones para la televisión.
1: Bueno, después vamos a hablar un poco de, de ese formato, pero hablemos un poco de los 90, porque la Casa del, del Espía se, se basa, ¿no? En, eh, en el caso Rocha eh, y tiene o sea, aquí está novelado y es muy, es muy, muy seductor. Es un libro, es una novela negra para mí desde desde afuera, ¿no? Y además hay unas imágenes, hay personajes, hay manera en que se cruza la información que, que resulta muy atractiva para la lectura, pero es bien inquietante respecto a decir, ¡uy! Eso, eso somos, de ahí venimos, ¿no? Y por otro lado. Está en, eh, no soy yo, eh, la zona de promesas de los 90, diríamos, ¿no? En donde está, como tú dices, el taller de escármeta, de donde salió gente tan notable como la Ana Fernández, el Marcelo Leona, la, la Ale Costa Maña, todos todas han pasado por acá, eh, ellos, ellos esos nombres, digo, el eh, hecho de los libros que tú nombras y a mí me da una envidia eh, feroz, eh, es, me acuerdo el show de los libros, pero haber sido parte de como la generación que dijo hoy oh, esto puede pasar, no llegamos finalmente a la democracia y puede haber un momento cultural eh, excitante, emocionante, en donde la cultura tenga un rol central. Corte 2022. Eh, y aquí estamos. ¿Tú sientes que hay como un, un, un espejeo de épocas? Sí,
2: bueno, eh, sin duda hay cosas que... que... Que permanecen, además de está decir que han, han habido también demasiados cambios, digamos, ¿no? Personales y colectivos, ¿no? Pero, y, pero claro, hay algo, una base importante, un fondo eh, eh, en los 90, que, que determina mucho lo que pasó en el 2019 y por lo tanto lo que está pasando pasando ahora, ¿no? me refiero por cierto al estallido social ¿no? hay algo ahí que estaba que, que, y que viene de los 90 y que la novela intenta retratarlo, ¿no? y que tiene que ver con, con, con muchas cosas pero sobre todo creo yo con una, una suerte de ética digamos, que, que, que se impuso ¿no? que es la, la ética del winner ¿no? de hacerla ¿no? eh, y que en el caso de la novela se expresa en, en este empresario eh, de la educación ¿no? y también en, este, bueno, también en el juez o en el martillero público que es la víctima, pero que también tenía una, una suerte de pymes del de lo mismo, digamos, ¿no? y, y también en el, en el detective privado. ¿no? Son como mm -hmm. tres, tres representaciones de, de esa ética. De esa, es complejo hacer el, el traslado a lo literario, pero también creo que hubo una especie de fulgor de... de del guinerismo digamos, ¿no? eh, eh, Que atravesó y eso lo viví cuando cuando era joven, digamos, ¿no? uh -huh. eh, era muy, muy, muy vivo, ¿no? Se expresaba en, en, en espacios como la zona de contacto, en una suerte, en una, y, y esto lo digo porque he tenido algunas algunas discusiones al respecto, lo digo sin, sin mala fe, digamos, ¿no? más bien un reconocimiento de que había una una estética literaria también asociada a eso, ¿no? Como uh -huh. al, 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 a una suerte de ideologización, ¿no? De lo literario, ¿no? Que es una ideología, por supuesto, por supuesto. Eh, asociada al, al, al libre mercado, en fin, uh -huh. eh, que primó y que fue hegemónica, ¿no? Y, y a mí lo que me llama la atención es que parece que nadie quiere verlo y, y verse ahí, ¿no? Y parece como que no hubiera ocurrido, entonces. De repente pienso que todo eso lo, lo soñé. Bueno, Pero de hecho no,
1: soy... hay uno de en los ensayos en No Soy Yo Donde tú Hablas de eso, de, de que claro, ahora post, post, creo que me imagino que uno de los últimos que escribiste, así como post revuelta estábamos todos siempre al lado de los buenos claro. y no reconocemos que también nos aburguesamos. Aunque yo ahí pondría un matiz, ¿no? Que es algo que yo me di cuenta mucho después. Eh, como lector adolescente de Razones de Contacto, eh, por supuesto muy fascinada por esta, esta revista hecha para eh, un público joven, que, que mostraba voces jóvenes, etcétera Pero lo que yo no calculé en ese momento, porque no tenía cómo saberlo, y que hoy día me parece que es muy fundamental para la discusión que tenemos, es la clase.
2: Por supuesto.
1: Y luego de descubrimos hoy que toda la gente que escribía en la zona de contacto y casi toda la gente que después hizo Canal 2, ¿cierto? Y que y que se movió como en ese círculo de los jóvenes intelectuales de los 90, eran todos primos hermanos que fueron más o menos a los mismos colegios, que vivían más o menos en los mismos barrios, que iban a la misma fiesta.
2: Absolutamente así. Y, y me, Además, la, la manera en que tú lo dices creo que es la adecuada. Pero yo, yo no lo digo con, con un afán como moralizador o poniéndome en una posición digo es un que que la cuestión. Hay, hay, hay que hacerse cargo de eso y lo, el error es no, no, no querer verlo pero eso claro está, eh, digo lo raro hubiera sido que no fuera así digamos, ¿no? Uh -huh. todo estaba atravesado por esa lógica ¿no? una lógica por cierto machista también ¿no? eh, entonces eh, lo raro es que el campo literario no hubiera estado atravesado por esos factores de clase, por esos factores de género, ¿no? Que atravesaban toda la sociedad. Eso hubiera sido lo raro, pero lo que me parece raro ahora es, es que no lo, no lo queramos ver o, no, o nos parezca extravagante eh, eh, decirlo. ¿no? resentido? Resentido, claro. Genera todas esas lógicas que son complejas. Cuando si algún sentido para mí tiene de decirlo y escribir este libro, en el fondo, es pues, conversar sobre esas cosas, ¿no? Eh, y, pero ha sido difícil, Es ¿eh? curioso, esta es la primera entrevista que, que yo tengo para hablar de esto.
1: Quizás por eso estoy hablando tanto. No, porque, o sea, para mí también es un tema como, como alguien que se formó leyendo en ese momento, ¿no? Y, y, y ahora, quizás para poder entender qué ha pasado el 2019, ¿cierto? Y cuál es el lugar que uno ocupa ahí. La pregunta por la clase... Es, es como, ¿por qué no lo estamos logrando conversar? ¿no? Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto vernos? Eh, y claro, tiene que ver con que hoy día se hace súper evidente que la experiencia de habitar Chile, Santiago y luego el barrio, o sea, hay una razón por la que, la que se, están, se está usando ñoñoíno o como despectivamente, ¿no? Claro, Entonces, claro. ahí yo creo que hay una reflexión para hacer primero para cambiar y para entender, ok, estamos, este es el estado de la cuestión.
2: Sí, por supuesto, y, y, pero a mí, bueno, es el, 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 el foco del libro, me interesa particularmente el campo literario, que es donde yo me muevo, uh -huh. hacer ese ejercicio específicamente en lo referido al campo literario, que no se ha hecho, extrañamente, ¿no? eh, eh, esa mirada hacia atrás, que insisto, no tiene que ver como... Con, con yo tratar de ponerme en una posición eh, Distinta o, o salvarme de algo ¿no? eh, Tiene que ver con asumir Lo digo en ese, uh -huh. en ese texto que, 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 tú, que tú citaste ¿no? que, claro. que se llama la, la tragedia generacional Porque tiene que ver con la generación
1: claro. eh,
2: Con las generaciones que, digo, la digo La generación que hizo la revuelta Será la generación de mi, de mi hija De mis hijos de, de mis hijos, digamos, uh -huh. potenciales eh, 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 y nosotros hicimos otra cosa, nos formamos en los 90 e hicimos lo que hicimos para sobrevivir, por supuesto, pero lo, el error es como hacer creer que no transamos, creo yo. Y, y para sobrevivir, para vivir hay que transar y lo hicimos, hicimos lo que pudimos, eh, cometimos errores, pero, pero la transición es producto nuestro, no somos solo eh, víctimas de la transición. ¿no? Eh, Sí. Y por ahí va el intento de indagar en eso. Y esas son las preguntas que, que me dieron o me han dado vuelta mucho rato y que por eso la forma que encontré de, de intentar
1: respuestas que por supuesto no tengo es, fue escribiendo este libro. ¿no? Esa lógica podría aplicarse al menos en otras dos direcciones. El autor era mejor que sus libros, lo que conlleva el juicio crítico lapidario y remontable que ni una promesa de canonización lograría amortiguar. O sus libros eran igual, de buenos o malos, el autor, lo que propone una sincronía insólita, utópica, caldo de cultivo para todo tipo de integrismo, pero están vivos, respiran, duermen cagan, pecan y no siempre pagan lo resume así hay gente a la que me encanta leer, pero con la que jamás me bebería un vaso de vino el tamaño de la desilusión siempre será proporcional a la, de las expectativas que pusimos en esa persona que escribe no hay escritor, hay personas que escriben resume Ebe Ward en el primer mandamiento del decálogo más uno. y de alguna manera lo decreta la figura fetiche del escritor ha sido vaciada por las termitas del tiempo. En el anhelo de esa integridad perdida puede incubarse el destino distópico de un mundo sin placer o por lo menos sin el placer de la lectura. ¡Ay, no! <risa> eh, estamos conversando con Luis López Aliaga, responsable de ESO, personas que escriben ese, ese ensayo en su libro No soy yo, Luis López Aliaga, eh, desacralizando la figura del escritor. Eh, y eh, yo te decía antes que me pasó esto porque, claro, yo soy como 10 años más joven eh, que, que esa generación, o no, poquito menos, menos que 10 eh, Que la generación que fue a escribir con ¿no? Y me pasa que es como que yo los veo a ustedes adelante y los entrevisto y los admiro y los leo Y leyendo tu libro me sentí un poco como de intrusa, como colándome una fiesta eh, ¿Cierto? En donde los veía beber, los veía contarse chisme, pegarse puñaladas por la espalda, quererse, cuidarse, etc. ¿Por qué esa invitación? ¿Por qué abrir la cocina eh, para los lectores y lectores respecto a ese mundo?
2: Sí, un poco por lo que te decía antes. Bueno, me, me encanta esa, esa sensación para, para definir la lectura de este libro, esa, esa cosa media boyerista, ¿no? Mm. Que, que creo que siempre es un, una pulsión interesante en la lectura, digamos, ¿no? o que uno siempre tiene cuando lee un libro. Entonces me parece que eres una gran invitada a esta fiesta fallida. ¿Qué <ríe> eh, se llamaba originalmente que, el libro? Así se, No, Bueno, así se, eh, se llama una de las partes del libro, que es la parte que en rigor ganó el, ah. el, el premio de, de, de Escrituras de la Memoria, digamos, uh -huh. La fiesta fallida que hace referencia a, a esta generación. Eh, no, y tiene que ver, con, como te decía, con esto de, 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 de reflexionar. No, no es tanto, por lo menos para mí, de, 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 de ir al pasado con nostalgia, sino más bien eh, eh, ver cómo se proyecta eso hoy día. Me interesa esa, esa reflexión para hoy y para, para el futuro más que que es una reconstrucción media arqueológico, arqueológica de una época que, que ya se fue, ¿no? porque, uh -huh. sí, porque existen esos, esos lazos, un poco lo hablábamos antes, ¿no? eh, esos vínculos entre, entre, entre lo de, de esa época y, y, y hoy día. ¿no? Sí, em... interesa, ah. es una bueno desentrañar eso para, para entender para entenderme a mí básicamente sí. y también para compartir y conversar, insisto, para mí era una de las bases de, de este libro y por eso también te decía esto, de que me, me interesa como la, la mirada que leíste el libro de estar ahí, de, de hablar no solo entre, entre los compañeros de generación, sino con, con el resto, digamos. ¿no?
1: Claro, a mí me parece que es valioso el, el ejercicio de situación, ¿no? Eh, no sé si leíste, este fin de semana salió, el fin de semana pasado, salió un, una entrevista al periodista Rodrigo Fluxá, que ahí es generacional, literalmente somos compañeros de, de, de escuela, de curso. Y, y él dice algo que a mí como que, me, que, que que se dice mucho el periodismo, ¿no? De que es como el periodismo no debería estar en militancia, y ahí yo podría estar de acuerdo, porque... Uno no debería pertenecer a un partido, etcétera, sino más bien eh, describir, eh, dedicarse a describir el mundo. Y a mí eso a mí me hace mucho ruido porque es como uno es sujeto, claro. <ríe> literalmente, ¿no? Entonces yo claro. sí tengo agenda en el mundo. Yo o, sí una, tengo... neu... una neutralidad la... imposible. Imposible. O sea, esa cuestión no existe. Eh, la objetividad periodística, yo lo veo con, con mis alumnos todo el tiempo, no existe.
2: Y, y, y eso ya es una posición. Eh, ¿no? a ese, ese, llama, antes, ¿no? ese llamado claro o sea, y eso exactamente tiene que ver con eso ¿no? o sea, también una literatura que, que es que no es ideológica o que apela a no, a no ser ideológica es una posición ideológica que ya sabemos a qué apunta digamos, claro. ¿no? entonces claro es, me, es mejor tratar de transparentar eh, si estas posiciones ser, ser claro o sea, me parece más, más honesto y me parece necesario ¿no? y, y, y bueno eh, no soy yo, un poco va por ahí digamos. ¿no? Claro. no me escondo, digo lo que lo que desde donde hablo, no, no oculto
1: eso que, que, que es importante creo. ¿no? ahora, quizás pensando en, esa, en ese ejercicio de explicitar la situación, que es un poco lo que, lo que yo creo que pasa con, con no soy yo o sea, como desde aquí escribo esto es lo que, esto es lo que he hecho, aquí vengo etcétera eh, Ahí uno, uno puede des descubrir, para mí fue muy interesante, porque leí no soy yo después de leer La Casa del Espíritu. <ríe> Entonces, como, ah, ya sé sí que me está hablando. Eh, y eso, eso fue valioso, ¿no? Decir, ok, desde aquí viene. Y te pregunto ahora, Luis, también como editor, eh, porque tú eres una de las cabezas detrás de, de Montacerdos, y ahí ustedes han publicado un montón de sangre nueva, diríamos, ¿no? Y de, hay, hay, luego una generación especialmente de mujeres que literalmente vienen de otro lado como la Aurelis Uribe, como la Romina Reyes, o sea, como hay gente que viene... A, a de Aurelis no la publicamos nosotros. Yo sé, yo sé.
2: Sí,
1: sí. Pero, pero... De, esa, de esa generación, claro. Sí, claro de, claro, de personas que no vienen necesariamente de la elite, eh, sí. aunque llegaron a estudiar en la Chile, y ahí uno inmediatamente dice, eh, nos colamos, yo también con ese lote, eh, que nos colamos, nos veníamos de ahí, eh, pero que por venir de otra situación pueden hacer otra literatura o hablar de otras cosas. ¿Qué te pasa a ti con eso como, como lector, como parte del panorama literario y también como editor?
2: Claro, bueno, Montacerdo, que también lo cuento, no soy yo el origen, ¿no? pero el origen tiene que ver también con esta necesidad de hablar en el campo literario ¿no? y de establecer ciertas conversaciones que me que me parecen relevantes. ¿no? Y es lo que hemos tratado de hacer en este caso con, con, con la gente, con el socio y con la gente que trabaja en Montacerdo, de establecer conversaciones que en general se, se, se omiten o no, 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 no están, digamos. ¿no? Y hacerlas de la manera en que, que, que se hace desde una editorial, publicando autores y autoras que nos parecen relevantes. ¿no? Es eh, una es una toma de postura una vez más ¿sí? no hay neutralidad en lo que hacemos ¿no? eh, eh, y en ese sentido efectivamente hemos eh, publicado eh, muchas mujeres creo que incluso hay, eh, en términos eh, cuantitativos eh, hay predominancia de mujeres no hay algo tampoco demasiado eh, programático en el sentido de que lo, lo hiciéramos tan sino porque encontramos que había una desproporción entre lo que se publicaba particularmente en Chile de, de mujeres, cuando nosotros empezamos digamos, y nosotros partimos publicando nuestro primer libro fue Mariana Enríquez ¿no? porque encontrábamos que era absurdo que Mariana Enríquez no estuviera en Chile, no, no la conocía nadie en Chile, bueno, no era la Mariana Enríquez que ahora, pero ya en Argentina sí circulaba eh, como autora y con ella debutamos digamos, ¿no? de alguna manera es, ¡Grande, es, debut, es, gran debut, es, gran por supuesto, y estamos <ríe> No, de hecho, bueno, eh, eh, somos Mariana Enrique, en algún sentido. Pero, pero, claro, partió eso, y esa fue nuestra primera bandera, digamos, con la que, con la que quisimos decir algo en el, en el campo editorial, digamos. ¿no? Eh, y de ahí, bueno, siguen, seguimos publicando, como tú dices, Romina Reyes, eh, Liliana Colanzi, Margarita García Ruballón, latinoamericanos también fue, fue como nuestra apuesta porque por lo que te decía, ¿no? Era, era absurdo, era raro, hoy día ya no, pero que no circularan esos autores que eran autores relativamente jóvenes, tampoco eran adolescentes, digamos, Federico Falco, ¿no? Era, nos parecía que no tenía sentido que no se conocieran en Chile, ¿no? uh -huh. Por ahí partimos. Uh -huh. Y efectivamente es, como te decía, una... una un punto de vista, ¿no? una toma de posición respecto a, a, a lo literario,
1: a los libros. ¿no? Sí.
2: Ese es el impulso de Montacerda.
1: Continuamos haciendo Cuestión de Gustos, estamos con Luis López Aliaga, estamos comentando su más reciente di eh, disco, iba a decir Cachet, <risa> No Soy Yo, eh, que fue editado por Weathers, también La Casa del Espía, que fue editado por Planeta, <risa> los otros.
2: Me, me encantó en
1: lo, de lo, de lo del nuevo disco, sí, bueno, quién sabe. Ha sido muy prolífico, en cualquier momento <risa> ese disco. <risa> bueno, eh, y estábamos hablando antes de, de escuchar a, a Jorge González respecto a Montacerdos y tú No Soy Yo hablas de esa conversación con dos amigos, ¿cierto? no se los imagina ahí peleando o hablando muy fuerte en el patio y, y, y yo siempre me pregunto, y tengo la fortuna de recibir mucha producción de las editoriales independientes chilenas que están haciendo cosas realmente alucinantes y yo me pregunto en un país en que no se lee mucho que no se venden muchos libros ¿por qué uno se lanzaría a una cosa tan kamikaze como eh, tener una editorial?
2: Sí, buena pregunta ¿no? Es <ríe> una pregunta que nos venimos haciendo hace casi ya 10 años <ríe> pero Ah, bueno, tiene que ver con también con el origen de esta conversación, ¿no? la pasión que, que sentimos por, 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 por los libros, digamos. ¿no? Eh, y, pero aún así también, claro, uno puede ahondar en esa, en esa mirada y en ese discurso eh, que no deja de tener eh, razón, pero hay un espacio donde, donde los libros circulan, hay una comunidad de lectores, Importante y eso es lo que hemos ido logrando con Montaceros también, ¿no? Y eso es reconfortante y eso es lo que nos mantiene en pie, digamos, en, en, en el sentido literal también, ¿no? Que hay una comunidad de, de, de gente que le gusta los libros que publicamos, ¿no? porque, porque tenemos afinidades de, 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 de todo tipo, digamos, no? Que no puede ser una comunidad no muy extensa, no muy no una multitud, pero, pero una comunidad comprometida, ¿no?
1: Como lo, cómo los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile Radio de como eso, ¿no? tienes
2: que re, Y tienes que reconocer que eso es reconfortante, ¿no? Saber que existen esas personas y que uno se las encuentra en las ferias y que te, da, te, te, te dan ánimo para seguir, literalmente. Dicen bacán lo que están haciendo y, y hablamos de libros con ellos, digamos, ¿no? Entonces esa, esa circulación creo que, que es la que la que explica todo
1: finalmente, ¿no? Ahora, también me imagino que, y eso tú quizás me lo puedes explicar mejor, mi, mi impresión es que también hay una reacción a la, al cambio tan radical en el mercado del libro en Chile, pensando en cómo la, básicamente tenemos así como dos macro eh, editoriales, ¿cierto? Que Planeta se compró a Tusket, a Six ¿cierto? Y bla, la, la, Y tenemos por el otro lado Pingo en Random House, Montadori. <ríe> eh, o sea, entre las dos tendrán que el 80% de los libros y del espacio que hay en, en, en librerías, e incluso uno podría pensar en, en las bibliotecas públicas y más. Eh, pero claro, hay un mundo que se está quedando afuera ahí, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, 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 es un panorama en todo caso dinámico. ¿eh? Eh, hablando de los 90, los 90 era una cosa eh, drástica en ese sentido. Había dos editoriales y, y si, si alguien no publicaba en esas editoriales, uno, que era, y por lo tanto se publicaban pocos libros, ¿no? eh, pero era muy difícil acceder. A y eso empezó a cambiar efectivamente cuando empezaron las... La, la editorial independiente y el panorama ha cambiado desde que nosotros partimos con Montacerro ha cambiado bastante en términos incluso de la calidad de los libros físicos ¿no? de la distribución pero también ha cambiado han cambiado la, la las las editoriales internacionales ¿no? se han adaptado a este fenómeno entonces también supieron identificar que estaba pasando algo importante en términos de de, de las editoriales independientes y de alguna manera se han hecho cargo también de eso, digamos, ¿no? eh, y eso va a seguir cambiando. Yo creo que la, la, la pandemia también ha hecho lo suyo en el, en el campo de la edición independiente. El resultado todavía no, no es claro, digamos. Uh -huh. Creo que se va a terminar expresando más o menos nítidamente eso.
1: Ahora a mí, a mí de afuera me parece que es muy bonito, también es como la hermandad que existe, es como que a ti te publicó... Weather, ¿cierto? Eh, que a, a Simón de, de la Pollera lo, lo, lo publica Alquimia, eh, que al Guido ¿no? lo publica otra editorial y también Planeta. Entonces está como este, este mundo. Claro, porque somos, somos eh, los mismos en
2: el fondo, ¿no? Y, y otro fenómeno es que los que tenemos editoriales o los que tra trabajamos en editoriales eh, es, escribimos, ¿no? Es como de ahí parte, ¿no? desde la, como hablábamos de la lectura y de la escritura parte del entusiasmo por esto ¿no? y es una forma de, de establecer esa, esa, esos contactos y esos cruces, es una forma también de conversar sobre, uh -huh. sobre lo que nos
1: apasiona y para, y para finalizar, ¿por dónde partimos? y con toda la literatura cuesta, ¿no? la, de, la que, de la que hablas acá, en No Soy Yo Luis, ¿qué es lo que hoy día te emociona de un libro? cuando te llega un libro como lector o como posible editor, ¿qué es lo que, tú, qué, qué es lo que te pasa que tú dices, uy, aquí hay algo?
2: Eh, cada vez tengo más clara esa respuesta ¿eh? Eh, algo que tiende a escasear, que es la prosa, ¿no? eh, La música que hay detrás de las palabras ¿no? la, la forma en que se construyen las frases, algo que, que, que insisto, está en, eh, como en un eh, por una cuestión de época ¿no? Está pasando como un segundo plano, ¿no? A veces se olvida derechamente. O post, a veces estandariza, de, que en, en es mi impresión post, como lectora. Por,
1: por supuesto. En como que tema, de la dictadura del tema, digamos, ¿no? No, se o olvida. también... A mí me pasa como lectora que de repente... Es como, por ejemplo, esta generación de escritoras, mujeres de treinta y tantos, hay, es como wow, hay demasiada manera de escribir similar. Y puede ser, pero uno lee, no sé... Po, la Nona escribe muy distinto a la Le Costa Maña, que escribe muy distinto a la Lina Meruana, que escribe muy distinto a la Andrea Yestanovich, que son también generacionales. Entonces, quizás ahí hay una cosa de maduración o ¿no? de encontrar voz propia. pero
2: también es, es bastante común, digamos, esto de que, se empieza, que, que ocurren como ciertas modas, que se empieza a escribir... Yo en el libro también hablo de esta, de esta influencia de cierta literatura norteamericana, de la preponderancia del punto seguido, ¿no? de ese martilleo en la cabeza... Eh, es más o menos común lo que digo que que que, que se tira, y bueno y eso también habla claro como la despreocupación por, por el, la materia misma con la que con la que trabajamos ¿no? mm. con las palabras eh, entonces lo, a tu pregunta es eso lo que más, cada vez cuando encuentro eso te insisto es una música ¿no? no es como ni el tema ni la historia ni la trama es ese sonido esa música que es hipnótica mm -hmm. en, en el de Mario Lebrero eh, eso es lo que cada vez eh, eh, me, me apasiona cuando ocurre, porque es una anomalía, insisto, eh, es notorio y es un placer.
1: Mm. Sí, estaba pensando en un par de libros de Montacerdos que haya leído recientemente que tienen eso: Lina Negra, de, de la Yasmina Barrera, que es. Y esa, gracias por publicar ese libro. Yo que no soy madre, <ríe> me emocioné profundamente con ese libro y se lo he recomendado he regalado a amigas amiga madres porque es un libro muy bello que además instala un tema del que se ha hablado poco desde ese lugar claro
2: claro, claro. Eh, bueno sí pues, también es de nuestra, de nuestra favorita Jasmina, y, y, y este año
1: vamos a publicar otro libro de ella eso es una premisa eso, te pues es iba a preguntar premisa. el próximo libro que es como algo de bordado algo de bordado <risa> Eh, sí. no, me sé el, no me sé el título, viste que tengo en la memoria y estaba pensando punto también de cruz. eso, ¿Punto? punto de cruz, punto de cruz, cruz no la que... estaba pensando también el de colombiano Cárdenas sí, sí Omar
2: eh, eh, no, 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 eh, eh, Juan Cárdenas
1: Juan Cárdenas,
2: estoy cambiando ese, el... lo, ese lo publicamos en una coedición con banda propia es también el segundo libro que publicamos en coedición con banda propia de Juan Cárdenas eh, sí, porque es un autor que tampoco circula mucho en, en Chile y que nos parece.
1: Y en Colombia es, es, es heavy. Yo estuve allá y wow, es wow. Es, es muy muy reconocido. Así que bueno, gracias Luis López Aliaga por publicar y traer hasta hasta nuestro pequeño mercado estos libros fascinantes y gracias también por escribir y compartir con nosotros tus reflexiones en estos libros que tengo acá en la casa del espía planeta. No soy yo de Weathers. Eh, y gracias por este tiempo con eh, Cuestión de Gustos y
2: gracias a ti Antonella porque esto también, o sea, lo que tú haces sin duda es parte de, de todo el, el, el circuito de, de, del libro no o sea, es, es indispensable ¿no? lo que tú haces, entonces desde todos los puntos que te puedo agradecer
1: como editor, como autor eh, como lector te lo te lo agradezco, ¿no? Es, es un privilegio. No sabes a mí lo feliz que me hacen los libros. Por eso, yo creo que por eso soy buena en lo que hago, porque mi entusiasmo nos cruza. Bueno, oye, vamos a terminar con una canción que vamos a escuchar para cerrar.
2: Eh, mira, una canción de Luca Prodan eh, que se llama Perdedores Hermosos. ¡Ay, Perdedores Hermosos! Mira, que creo que, que, pero... que, <risa> creo que, hace, que hace bien <risa> referencia a cierta ética y
1: estética de, de lo literario, ¿no? Ya, pues. Que, con Luca Pruda cerramos entonces esta cuestión de gustos que hemos compartido con Luis López Aliaga. Nos encontramos la próxima vez. Chao. Chau.
0: Qué agradable.